0: Porter le vêtement de la rémission des péchés. Matthieu 22, verset 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prévenu aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. » Dans le passage des Écritures que nous lisons aujourd'hui, il y a une parabole sur un roi qui invite des gens à la fête pour le mariage de son fils il est dit que certaines personnes ont reçu une invitation à la fête des noces du fils du roi et y ont joui du bonheur, mais quelqu'un a été chassé pour ne pas avoir porté d'habits de noces. Qui pensez-vous qu'est ce roi de l'univers entier Qui est le roi de tous les rois C'est Dieu. Dieu est le roi de l'univers entier. Aussi ce roi est Jésus-Christ. C'est pour cela que les gens disent « mon roi Jésus ». Ce roi n'est autre que Dieu qui a créé le monde et le sauveur qui nous a sauvés. Si un homme d'une position élevée invitait un serviteur d'un statut inférieur à la fête de son fils et que la personne de statut inférieur ne vienne pas à la fête, cela ne serait-il pas un péché C'est un péché. La Bible le dit pleinement. La Bible est la vérité. La vérité est simple. La Bible dit que le fils d'un roi se mariait. Le roi avait invité des gens à cette fête de mariage, mais beaucoup de gens ne sont pas venus. Non seulement beaucoup de gens ne sont pas venus, mais ils ont donné des excuses en disant « Je dois acheter des bœufs » ou « Je dois faire des affaires pour mon entreprise ». Non seulement cela, ils ont traité les serviteurs du roi avec mépris. Nous devons être reconnaissants d'être nés en ce temps. En Corée, nos ancêtres appelaient le christianisme « Yazogyo. c'est parce que le nom de Jésus en caractère chinois se prononçait « Yazo, à cause des ordres explicites des anciens. « Vous ne devez pas aller à Yasogyo et leur usage de persuasion, beaucoup de gens avaient peur de croire en Jésus et ne s'en approchaient même pas. Ils disaient « N'allez pas dans les chapelles. Si vous allez dans une chapelle, ils vous diront de fermer les yeux puis voleront vos chaussures. N'allez jamais à la chapelle. » Pendant ces temps-là, beaucoup de gens s'occupaient de leur affaire agricole ou s'engageaient dans le commerce, mais ils ne venaient pas à l'église. Comment est la Corée maintenant Près de vingt-cinq 25% de Coréens croient en Jésus maintenant. Vous vivez dans une époque bénie. Les gens qui apparaissent dans le passage des Écritures d'aujourd'hui ne sont pas allés à la fête, même s'ils ont reçu l'invitation du roi. Et ce qui est pire, c'est qu'ils ont refoulé les serviteurs du roi, les ont traités avec mépris, les ont frappés et les ont même finalement tués. Même si cela s'est produit, pourquoi les serviteurs du roi ont-ils continué d'inviter les gens en dépit de ces meurtres Bien que les serviteurs leur aient demandé de venir, ils ont refusé. Leur faute ne se trouve-t-elle pas du côté de ceux qui ne sont pas venus Disons qu'il y ait une fête de mariage dans un village et que l'hôte envoie ses serviteurs vous inviter à la fête. Ils vous disent « Nous faisons une fête, venez et mangez un bol de nouilles et un bol de vin de riz. Si vous ne venez pas, ce sera à votre perte. » Il est vrai qu'ils essayent de manger tant bien que mal dans le passé. C'était si difficile que beaucoup de gens mouraient de famine. Si une fête se tenait dans une maison, alors c'était un jour où tout le voisinage était nourri. Quand quelqu'un entendait qu'une fête se tenait dans une des maisons du village, il commençait à jeûner la veille, puisque ce jour-là il allait y avoir beaucoup à manger. Et le jour de la fête, la personne allait manger jusqu'à ce que son estomac soit plein. Si quelqu'un n'allait pas à cette fête, ce serait seulement pour la perte de la personne. Tout ce que les serviteurs devaient faire, c'est porter le message d'invitation du roi pour les gens. Il disait aux gens, « Le fils unique de sa majesté le roi se marie, et le roi veut que vous veniez. Venez à la fête s'il vous plaît, Rendez la fête glorieuse, mangez et félicitez. C'était à la personne invitée de décider si elle allait venir ou non. La seule chose que les serviteurs devaient faire, c'est porter le message puis revenir. Mais si nous regardons au passage des Écritures, il est dit que les gens ont saisi les serviteurs et les ont tués quand ils ont commencé à parler. Pensez-vous qu'ils faisaient cela parce que les serviteurs les incommodaient Les serviteurs sont venus et ont forcé les gens en disant Vous devez venir. Certaines personnes ont dit, « Je dois aller travailler la terre avec mes bœufs maintenant. » Et d'autres ont dit « Je dois aller faire des affaires. Que dites-vous » Les serviteurs ont insisté pour que les gens acceptent l'invitation, disant « Vous devez quand même venir. » Certaines personnes auraient pu dire « Pourquoi dois-je y aller ?» Chers croyants, pensez-vous que les serviteurs ont seulement invité les gens Pensez-vous que les gens les auraient tués s'ils avaient parlé comme des gentlemen Il semble bien que les serviteurs aient été insistants. Ils ont dû dire « Si vous ne venez pas, vous irez en enfer. » et si vous ne venez pas, vous serez ruinés. » Puisqu'il y avait de la pitié pour les inviter dans leur cœur, les serviteurs devaient être insistants en les invitant. Ils étaient persistants parce qu'ils savaient que si les gens refusaient l'invitation, le roi les détruirait, car connaissant la volonté du roi, ils étaient conscients que le roi enverrait l'armée pour tuer les gens. Les serviteurs ont invité les gens, mais les gens ne sont pas venus, les gens sont fondamentalement bornés. En Corée, il y a un proverbe qui dit « même les mauvaises herbes ne poussent pas dans un lieu dont le nom de famille est Choi et on ne s'assied pas sur ses cheveux bouclés. Peut-être que c'est parce qu'il y a un stéréotype sans fondement sur le fait que Choi soit très borné. Choi dans notre église me paraît aussi borné. Certains parmi nous ne savent pas combien le pasteur Choi est borné. En plus, pasteur Choi a les cheveux bouclés. Cependant, pensez-vous que seuls les Choi sont bornés Pensez-vous que les gens avec un nom de famille autre que Choi, comme Kim, Lee ou Park, ne sont pas bornés Honnêtement, ceux qui ont le nom de famille parc sont aussi indiciblement bornés. Ce ne sont pas seulement les parcs, mais tous les gens, indépendamment de leur nom, qui sont têtus comme une mule. Les gens n'ont pas accepté l'invitation du roi parce qu'ils étaient bornés donc le roi a dit à ses serviteurs Allez dans les chemins, et tous ceux que vous trouverez, invitez les au mariage, qu'ils soient méchants ou vertueux, amenez les, remplissez les sièges. Ainsi tout le monde a été amené, les méchants, les vertueux et les sièges ont été remplis, et au moment où ils se préparaient tous à manger, le roi est entré. Il est entré et s'est déplacé doucement en remerciant les convives assis à la table. Alors ses yeux se sont fixés sur quelqu'un, puis il demanda à la personne « Pourquoi es-tu assis ici sans habit de noces Puisque la personne sans habit de noces ne pouvait rien dire et bredouillait, le roi dit « Mes serviteurs royaux, écoutez-moi, attachez ses mains et ses pieds et jetez-le dans les ténèbres du dehors. » Pourquoi le roi ferait-il cela en dépit de son invitation C'est quelque chose qui n'a pas de sens dans une perspective humaine. Le roi mentionné ici se réfère à Dieu. La fête de mariage de son fils se réfère à la fête de Jésus-Christ. Dieu a invité tous les gens aux noces dans son royaume. Tout comme il y a le bonheur et l'abondance dans une fête de noces, il y a la même joie et richesse dans le royaume de Dieu. Tout comme cette fête de noces, Dieu a invité les gens dans le royaume des cieux. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit cela très clairement. Quiconque reçoit l'invitation et participe à la fête en portant un habit de noces, vivra avec bonheur. Il n'y aura jamais de malédiction là, il y aura de la musique. Nous mangerons, profiterons de scènes merveilleuses sources d'eau, regardant de magnifiques arbres, fleurs et animaux, et contrôlant pour toujours les anges comme des serviteurs. Dieu qui est le roi a créé le ciel et nous a invités à le rejoindre. Croyez-vous qu'il y a un ciel nous croyons qu'il y a certainement un ciel, tout comme il y a le ciel et la terre, comme la nuit et le jour, il y a un ciel et un enfer. Au chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, Dieu parle du ciel et de l'enfer en métaphore. « Il a son vent à la main, et il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Matthieu 3, verset 12. « Il nous dit que ceux qui ont reçu la rémission des péchés seront rassemblés dans le ciel, tout comme le blé est rassemblé dans le grenier. » Ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés seront brûlés en enfer comme la balle emmenée dans un champ pour être brûlée. Dieu nous a invités au ciel. Chers croyants, si nous allons à une fête de mariage, nous devons y aller en portant un habit de noces. Pour aller dans le royaume des cieux, tout ce que vous devez faire, c'est porter l'habit. Porter un habit de noces signifie recevoir la rémission des péchés dans son cœur. Ce dit habit est le fait de recevoir la rémission des péchés dans son cœur le royaume des cieux est un endroit où tout le monde peut entrer après avoir reçu la rémission des péchés. Cependant, les gens rechignent à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est ce qui les amène à la rémission des péchés. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. » 7, 1 à 2. Cela nous dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête et que le jour de la mort est préférable au jour de la naissance. Comment mourir peut-il être meilleur que naître Quand un enfant est né, les Coréens fêtent et font de la soupe disant que c'est une occasion joyeuse. Tout comme cela, les gens pensent que la naissance vaut mieux. La parole de Dieu dit que le jour de la mort est meilleur que le jour de la naissance Dieu dit aussi qu'aller dans une maison de deuil est préférable qu'aller dans une maison de fête. Vivant sur cette terre, les humains pensent que cet endroit est tout ce qui existe. Même s'ils le pensent, ils sont nés une fois et mourront une fois. Dieu a fait que les gens puissent entrer dans le royaume des cieux et continuer de vivre, goûtant à la joie éternelle et au plaisir dans le ciel éternel, seulement s'ils reçoivent la rémission des péchés. Dieu a préparé le ciel pour notre prochaine vie. Alors que nous sommes dans ce monde... Il nous dit de recevoir la rémission des péchés. C'est pour cela que Dieu nous dit que le jour de la mort est préférable au jour de la naissance. Nous devons réaliser ce fait. Il est préférable d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Ecclésiastes 7, 1 à 2. Bien sûr, cette déclaration n'a pas de sens pour la jeune génération. Dans le passé, quand nous allions dans une maison de deuil, les gens parlaient de la vie du défunt et priaient leur Dieu respectif de délivrer cette personne pour un bon endroit. L'atmosphère était solennelle et il était temps pour quelqu'un de regarder sa propre vie. Qu'en est-il des gens aujourd'hui Ils vont dans une maison de deuil et au lieu de penser à leur propre vie, ils jouent aux cartes et boivent de la liqueur. Ces gens viennent-ils là pour faire leurs condoléances Non, ils viennent là pour jouer aux cartes et se réjouir. Quand nous sommes dans une maison de deuil, nous devons essayer de nous mettre dans les chaussures du défunt. Les gens sont différents des animaux parce qu'ils pensent au futur et à leur propre fin. Où irons-nous si nous mourrons sans avoir reçu la rémission des péchés Nous irons en enfer. Votre propre conscience ne vous dit-elle pas Vous allez en enfer. Les gens verront la mort. La Bible dit que tous les gens mourront en ayant fait des choses folles et avec de la colère dans leur cœur toute leur vie. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 3, il est dit « Ceci est un mal parmi tout ce qui fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. » Et aussi il est dit « L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège, comme les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. » Ecclésiaste 9, verset 12 « Chers croyants, quand les poissons sont-ils pris dans un filet Ils ne savent pas quand les gens viendront les attraper Comment est-il possible aux poissons de savoir quand les gens viendront avec des filets pour les saisir Un jour, une calamité frappera de façon inattendue. C'est la même chose pour les gens. Les gens partent pour le monde suivant soudainement, ayant été engagés dans des affaires, faisant du commerce, ayant un mari, ayant une femme, mettant de l'argent de côté, bâtissant une maison ou planifiant l'avenir de ce monde. Chers croyants, les gens sont pris aussi au piège quand le jour du désastre arrive soudainement, Avons-nous la capacité d'éviter la mort et Il convient à l'homme de mourir une fois. Hébreu 9, verset 27. Il n'y a aucun humain qui ne meurt pas. Pouvez-vous dire que vous ne mourrez pas parce que vous êtes jeune Pouvez-vous dire que vous ne mourrez pas ces cinquante prochaines années Même les humains sont pris dans un désastre qui vient soudainement. Quelqu'un passe un appel téléphonique. Comment vas-tu Passe-moi telle et telle personne, s'il te plaît. Oh non, que vais-je faire Il est parti pendant la nuit. Où est-il allé est-il en vacances d'été Où est-il allé Il est allé loin, très loin dans le prochain monde. Avoir vécu aussi longtemps est un miracle parmi les miracles. Quand j'étais dans la vingtaine, j'étais très malade. Alors que j'étais malade, je regardais aux gens qui avaient les cheveux blancs et j'étais très anxieux en disant « Ouah, ils ont vécu dans ce monde alors qu'il est si difficile d'y survivre jusqu'à ce que les cheveux deviennent gris. C'est une bénédiction, c'est une bénédiction. Je ne pense pas que je pourrais vivre au-delà de l'âge de trente ans. » Il y a un temps où j'avais ce genre de pensée. Mais Dieu m'a laissé vivre et j'ai vécu jusqu'à maintenant. Maintenant, les gens me disent que j'ai rajeuni encore davantage et ça me rend heureux d'entendre cela. Chers croyants, si votre foi est juste devant Dieu, alors votre corps aussi, tout comme votre cœur, seront renouvelés en force. Peu importe, nous devons penser au fait que nous-mêmes devons mourir, nous devons penser à nos propres faiblesses et que nous allons certainement nous tenir devant Dieu un jour. Chers croyants, Avez-vous reçu la rémission des péchés Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit que le roi a appelé la personne qui ne portait pas l'habit de noces et a dit au serviteur de l'attacher aux pieds et aux mains, de le sortir et de le jeter dans les ténèbres. Alors avez-vous reçu la rémission des péchés Recevoir la rémission des péchés signifie préparer l'habit de noces dans votre cœur. Un vêtement désigne des habits beaux et purs. Le vêtement pour entrer dans le royaume des cieux, c'est un cœur qui est dans la perfection absolue. Pas un seul péché, blanc comme neige. Vos cœurs sont-ils devenus blancs comme neige Certains diraient, ma parole, ce pasteur dit que son cœur est blanc comme neige. Il commet des péchés chaque jour, comment son cœur peut-il être blanc comme neige Un humain ne peut pas faire ce travail. Seul Dieu peut le faire. Dieu a créé cet univers en une fois par sa parole. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi, Genèse 1, verset 9. À l'origine, cette terre était couverte d'eau. Mais les mers sont soudainement apparues quand Dieu a dit que le sec paraisse. Dieu a aussi fixé une limite et a commandé que les mers ne dépassent jamais la limite. La parole qui a été dite ensuite a le même effet aujourd'hui encore. Même si l'eau de mer veut aller à l'encontre du courant d'un fleuve, elle ne le peut pas. Depuis les jours de la création, rien n'est allé contre le courant de sa propre volonté. La parole de Dieu est la vérité. Nous devons porter l'habit dans nos cœurs. Comment pouvez-vous penser aller au ciel avec des péchés dans votre cœur Comment pouvez-vous voir la mort avec des péchés Vous savez clairement que si vous deviez mourir comme pécheur, vous iriez devant Dieu, seriez jugé et tomberiez en enfer. Alors pourquoi pensez-vous faire face à la mort telle que vous êtes avec du péché dans votre cœur Nous devons tous préparer l'habit. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, il y a un homme qui a été chassé de la fête de noces au lieu de l'habit de noces, il portait ses propres habits. Il a été chassé parce qu'il portait des habits selon sa propre pensée. Ayant pensé par lui-même que le roi les aimerait, il est venu en portant des habits de styliste. Considérant un moment le fait qu'il portait un habit formel, embelli avec des boutons dorés et un col de plus de vingt centimètres de long, il se vantait secrètement en disant « Quelqu'un regardera-t-il ma tenue ?» Alors le roi, le père de l'époux, est entré L'homme qui portait les habits qu'il avait préparés lui-même, au lieu de porter le vêtement que le maître du mariage avait préparé et distribué, se sentait triomphant pensant « Ces gens portent tous un simple habit blanc, mais regardez-moi, le col de ces gens fait seulement cinq cm de long, mais le mien fait vingt centimètres. puisqu'ils ne connaissent pas la mode et portent des habits sans allure, tous les yeux seront certainement sur moi. » Cependant, quand le maître est entré, au lieu de dire « Merci d'être venu à la cérémonie de mariage en portant des habits si modernes, le maître s'est fâché et a dit « Pourquoi êtes-vous venu sans l'habit de noce que je vous ai donné ?» Il était perplexe un moment, mais il a attendu les prochaines paroles. Il pensait « Si j'attends un peu, il dira certainement que mes habits sont splendides néanmoins. » Mais le roi a appelé ses serviteurs disant « Venez !» L'homme pensait « Ah, je pense qu'il appelle les gens pour vanter ma tenue. » Mais au lieu de cela, le roi a dit « Venez et attachez cet homme aux mains et aux pieds, puis prenez-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors. » Oh mon Dieu, que veut-il dire Pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons préparer l'habit de noces. Même si nos propres actions manquent et si nous n'avons pas été éduqués, nous savons que nous pouvons seulement entrer au ciel si nous avons préparé l'habit de noces. Tous les humains sont nés un jour et meurent un jour. Après la mort, ils se tiennent devant Dieu. La question est de savoir si vous avez ou non préparé l'habit de mariage. J'ai commencé à croire en Jésus au début de ma vingtaine d'années. Mais alors même si j'avais foi en Jésus, je ne savais pas ce que l'habit de noces signifiait vraiment. Avant cela, heureusement, j'avais essayé de bien vivre. Mais quand je suis devenu plus âgé, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Donc mes habits étaient couverts de souillures. Mon cœur a été plein de taches, de souillures et de défauts. J'ai essayé de vivre comme je voulais ensuite, laissant les choses se passer. Mais puisque j'avais un minimum de conscience, j'ai essayé de vivre correctement, mais cela ne s'est pas passé comme ça. Cela me tourmentait mais le Seigneur m'a couvert de l'habit de noces qu'il avait fait. C'est seulement quand j'ai eu trente ans que je n'ai pas pu être préparé avec le bon habit de noces. En dépit de tout cela, cela ne signifie pas que j'ai mené une mauvaise vie avant d'avoir reçu la rémission des péchés. J'ai fait beaucoup de bonnes œuvres à l'époque, comme trouver des maisons pour des enfants qui étaient perdus et porter des charges lourdes pour les personnes âgées. Mais avec tout cela, l'habit de noces n'était pas préparé dans mon cœur. Mon cœur n'a été vêtu de l'habit de noces qu'après que j'ai mis le vêtement de noces que Jésus-Christ avait préparé pour moi, c'est alors seulement que j'ai pu devenir une personne qui pouvait inviter d'autres à porter cet habit de noces. Quel genre de personnes sont celles qui portent l'habit de noces Ce sont les gens qui n'ont pas de péché dans leur cœur. Les péchés commis par une personne sont marqués dans son cœur. Cela prouve que ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés sont ceux qui n'ont pas l'habit de noces. Avez-vous des péchés dans votre cœur S'il y a même un tout petit peu de péché alors vous n'avez pas encore préparé l'habit de noces En dépit de votre foi en Jésus, Bouddha ou d'autres dieux, si vous avez des péchés dans votre cœur, alors cela signifie que vous n'avez pas mis l'habit de noces Ceux qui peuvent venir à la fête des noces préparées et être bénis par Dieu sont ceux qui sont venus en portant l'habit de noces, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la rémission des péchés en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une personne qui porte un vêtement préparé par elle-même pourrait protester j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres et j'ai fait de bons actes, je crois en Jésus avec ferveur, et si vous enlevez la souillure en moi, je ne suis pas différent de Bouddha, je ne fais pas de mal, alors pourquoi dites vous des choses pareilles? À la façon dont vous parlez, on dirait que vous m'avez vu vécu une vivre pire que la mienne. Cher croyant, un humain ne va pas dans le royaume des cieux par ses propres efforts, ayant préparé l'habit de noces à l'entrée de la fête des noces du ciel, Dieu a fait en sorte que chaque personne qui entre puisse les prendre et changer les habits qu'elle portait dans le monde pour entrer avec le vêtement de noces. Avez-vous des péchés dans vos cœurs Vous n'avez certainement pas de péché dans vos cœurs. Y a-t-il quelqu'un qui pense Maintenant, il y a environ deux cents personnes assemblées ici, mais comment tous ces gens disent-ils qu'ils n'ont pas un seul péché C'est étrange. Allez quelque part dans ce monde, voyez s'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de péché. Cependant, sur la terre, quand une telle personne rencontre un serviteur de Dieu, cette personne pourra mettre le vêtement de la justice. Vous devez préparer l'habit de noces. Quel est le vrai vêtement Le vrai habit de noces, c'est de recevoir la rémission des péchés dans son cœur. Recevez la rémission des péchés que vous avez commis jusqu'à maintenant. Croyez aussi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel le Seigneur a complètement pardonné tous ces péchés que vous commettrez à l'avenir aussi, une fois pour toutes. Vous devez croire que le Seigneur a absous les péchés du monde une fois pour toutes. Portez-vous le vêtement dans vos cœurs Avez-vous toujours des péchés pour ne pas avoir vu le vêtement de noces dans vos cœurs Portez-vous des habits à la mode que vous avez faits selon vous-même Après avoir entendu ce sermon, j'espère que vous enlèverez vos vêtements souillés, puis j'espère que vous mettrez les vêtements que le Seigneur a faits pour vous. Les gens qui vont à la fête de noces du roi avec le vrai habit de noces sont ceux qui sont sans péché dans leur cœur. Êtes-vous vraiment né de nouveau Jésus-Christ dit qu'à moins que quelqu'un ne naisse de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut entrer ni voir le royaume de Dieu. Donc nous devons tous naître de nouveau. Nous devons renaître. Aussi longtemps que vous êtes nés de la chair de vos parents, peu importe combien vous viez vertueusement, vous aurez toujours des péchés. Même si les gens essayent de ne pas commettre de péché, le péché existe toujours dans leur cœur. C'est pour cela que le Saint-Esprit entre dans nos cœurs. Nous sommes nés de nouveau comme ceux qui n'ont plus un seul péché. Seulement si nous recevons la rémission de tous nos péchés. Nous devons naître de nouveau pendant que nous vivons encore dans ce monde. Jésus-Christ a dit que l'on peut entrer dans le royaume de Dieu seulement en naissant de nouveau. Êtes-vous né deux fois Bien que les paroles puissent sembler communes, vous devez réellement écouter. C'est seulement quand vous êtes né de nouveau que vous pouvez entrer dans le royaume des cieux. Si vous n'êtes pas né de nouveau, peu importe combien de bonnes œuvres vous faites, vous irez dans un enfer brûlant. Il n'y a pas d'hiver là-bas. Au moins, vous n'aurez pas à vous inquiéter des coûts du fioul pour le chauffage. Chers croyants, vous devez recevoir la rémission des péchés. Quand vous êtes né comme être humain, la chose la plus importante que vous devez faire, c'est naître de nouveau, puis continuer de vivre dans ce monde, dans peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Même si ce n'est pas le cas, dans une courte période de temps, nous disparaîtrons de ce monde, avec un peu de temps qui passe, les trois quarts d'entre nous qui sommes assis ici iront dans le monde à venir. Je me sens encore comme ayant dix-huit ans dans mon cœur, mais les gens m'appellent Monsieur. Quand quelqu'un dans la rue m'appelle Monsieur, je pense, certainement que cette personne ne m'appelle pas. Quand mon fils m'appelle Père, Père, il y a des moments où je ne saisis pas la réalité et je pense, bien, je me demande si je suis un père. J'ai vieilli comme cela sans même le réaliser. Comme le temps passe vite comme cela, je vais me retrouver au jour où je devrais aller devant Dieu. « Chers croyants, nous ne savons pas quelle sera la durée de notre vie. Nous devons naître de nouveau dos et d'esprit. »« Être né de nouveau signifie recevoir la rémission des péchés. » Il est dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Acte 3, verset 19 « Tout le monde peut voir ses péchés expiés. »« Quand nous sommes invités par le roi, tout ce que nous devons faire, c'est accepter cette invitation » et le roi prendra l'entière responsabilité de nous tous qui aurons accepté l'invitation. Puisqu'il a donné l'invitation, il prendra la responsabilité que nous entrions à la fête des noces de son fils pour que nous devenions l'épouse de son fils. Il nous rendra parfaitement sains. Le fils du roi se marie. Permettra-t-il à son fils d'épouser une fiancée sale Si une fiancée sale demandait « Est-ce que c'est bon ?» Le beau-père dirait Est-il bien ?» Et commencerait-il la cérémonie ?« Non !»« Mon fils, cette fiancée est trop sale, va la laver avant que nous ne puissions faire le mariage. » Ces paroles sont très importantes. « L'on ne peut pas entrer au ciel sans être saint. » Le roi dit d'attacher les mains et pieds de l'impur et de le jeter dans les ténèbres du dehors pour n'avoir pas porté l'habit de noces. Cette partie est très importante. « Si une personne n'est née de nouveau, elle va au ciel. »« Si une personne n'est pas née de nouveau, elle va en enfer. » Le vêtement cité ici, « C'est la foi qui croit au vrai évangile. » Ce n'est pas que l'habit ait été préparé juste parce qu'une personne va à l'église. L'on doit entendre la parole d'évangile, de l'eau et de l'esprit, de la part des serviteurs de Dieu nés de nouveau, les frères et sœurs nés de nouveau, afin de porter l'habit de noces. Ceux d'entre vous qui veulent naître de nouveau et ne savent pas quoi faire, écoutez la parole qui vous conduit à naître de nouveau de l'eau et de l'esprit. Mettez vos cœurs à l'aise et écoutez la parole. La parole qui vous conduit à naître de nouveau d'eau et d'esprit n'est pas difficile. Dieu le Père désire dans son cœur nous envoyer au ciel. Pensez-vous qu'il rendrait la parole si difficile que nous ne puissions pas la comprendre Il parle très clairement. Il nous dit comment Jésus a expié tous nos péchés. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau et ont encore des péchés doivent écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit en rencontrant les serviteurs, frères ou sœurs qui ont reçu la rémission des péchés. Je pense que le cerveau d'une personne qui n'est pas capable de recevoir la rémission des péchés, en dépit du fait d'être venu à l'église de Dieu, n'est pas plus qu'une citrouille pourrie. Combien QI peut-il être bas pour ne pas pouvoir mettre un habit qui est si facile à mettre La vérité est très simple. Nous disons que la formule moléculaire de l'eau est H2O, mais si nous essayons de définir cela de manière plus élaborée et scientifique, il n'y aurait pas de fin. Si nous prenions une goutte d'eau et réalisions les propriétés de l'eau, nous dirions « Ah, c'est donc cela de l'eau !» Plutôt que d'entendre des explications des centaines de fois et d'imaginer, l'on réalise d'un seul coup juste en goûtant. J'espère que vous recevez la rémission des péchés. Ni vous ni moi ne savons quand nous verrons Dieu. Si vous ne voulez pas être chassé pour être souillé en apparence, n'ayant pas porté l'habit de noce, alors vous devez recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors je prie que vous continuiez à vivre en ayant réalisé la bonne façon de vivre après avoir reçu la rémission des péchés et quelle est la vérité dont je vous parle. Avec le peu de temps qu'il reste à nos vies, J'espère que vous continuerez à vivre en ayant réalisé quelle est la bonne vie pour vous. Pour vous préparer avec le vêtement de noces, réalisez-vous combien de prières vos enfants, vos amis, frères et sœurs de l'Église et serviteurs de Dieu font Pensez-vous qu'ils demandent que vous veniez à l'Église seulement en parole Ils vous demandent, vous parents, allons à l'Église ensemble, parce qu'ils sont pleins de joie du fait que leurs cœurs ont changé et que le Saint-Esprit réside dans leur cœur par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ils ont commencé à avoir foi en Jésus à cause de cela, ils ont mis le vêtement de mariage qui leur permettra d'entrer dans le royaume des cieux. Comment quelqu'un peut-il aller au ciel seul Comment pouvez-vous laisser vos amis proches et partir seul Si le lieu dans lequel j'allais était terrible, je ne voudrais pas que mes amis et parents me suivent, je souffrirai la misère seule et en finirai avec cela. Mais le ciel est un endroit où je veux les forcer et les pousser parce que c'est un endroit où je veux aller avec eux. Ils vous ont invité parce qu'ils sont hantés par votre image ils ont aimé le Seigneur après l'avoir vraiment rencontré. Comment peuvent-ils aller dans un si bel endroit tout seuls Ils sont malades de penser à y aller seuls, alors que tant de gens resteraient derrière, y inclut les membres de leur famille et amis. Ils ne peuvent pas supporter de laisser leurs voisins, comme le petit garçon de la porte voisine ou ses parents. J'espère que vous réalisez leur intention. Ayant reçu peu d'éducation, nous pouvons parler brièvement, mais le cœur de ceux qui sont nés de nouveau est doux et merveilleux. Pour vous présenter quelque chose de précieux, nous faisons le camp de formation de disciples cet été. Aussi, pour que vous trouviez la vérité dans la parole de Dieu, nous faisons une telle réunion au milieu de l'année chaque année. Même dans notre dernier camp d'hiver, il y a des gens qui sont venus à la réunion et ont reçu la rémission des péchés. Quand ils sont venus, ils ont dit « Oh non, je ne vais pas très bien avec Jésus ». Donc en les apaisant gentiment, je leur ai dit « Écoutez juste un petit peu s'il vous plaît, asseyez-vous un moment ». Après avoir écouté pendant quelques heures, ils ont commencé à rire du plus profond de leur cœur. Ils ont dit que le rire leur avait échappé inconsciemment. Le rire que Dieu donne vient du plus profond de nous-mêmes. Alors que vous allez dans les toilettes, le rire vous échappe en pensant « Je suis sans péché ». À une chenille, vous dites « Bonjour chenille, tu ne sais pas que tu deviendras un papillon, le sais-tu Ma vie était comme la tienne, mais après naître de nouveau comme cela, je suis enfant de Dieu. Mes péchés ne sont plus. » Wa, wow, c'est merveilleux, n'est-ce pas Sais-tu cela Tu ne le sais pas, n'est-ce pas Si tu étais un humain, je te l'aurais dit. » À un autre croyant, alors que vous êtes assis sur les toilettes, un rire vous échappe. Après être né de nouveau, le rire viendra quand vous irez à l'école ou étudier. Alors que vous lisez des livres de ce monde, vous les trouvez très enfantins, à la différence d'auparavant. Étudier se passe très bien parce que vous pensez « Si je ne peux pas comprendre ce que j'étudie, je continuerai encore un peu plus. » Vous comprenez mieux que vous ne l'avez jamais fait en restant fixé dessus. C'est quelque chose que vous ne pouviez pas comprendre par le passé en dépit de grands efforts, mais le livre est facile quand vous le lisez après avoir reçu la rémission des péchés. Donc alors que vous étudiez, le rire vous échappe. Alors que vous parlez avec vos amis, le rire vient. Alors que vous faites une course pour vos aînés, le rire vient. Et alors que vous continuez à vivre dans ce monde, le rire vient toujours. Est-ce de la folie Suis-je fou après que le Seigneur m'ait revêtu de l'habit des noces, le Saint-Esprit est entré dans mon cœur. Après cela, ma vie de foi est devenue joyeuse. Je ne savais pas qu'une vie de foi pouvait être si facile. Maintenant, je n'ai pas besoin de verser des larmes tous les jours. Cher Seigneur, pardonne-moi s'il te plaît. Les larmes ne coulent pas. Un homme se force à penser à la mort de sa grand-mère ou de son grand-père et à des moments où il a souffert de traitements injustes, il se force à pleurer quand il pense à Jésus cloué sur la croix. Cependant, Jésus-Christ a dit « Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et vos enfants ». En d'autres termes, il nous dit « Vous devriez pleurer pour vous-même. Si vous ne recevez pas la rémission des péchés, vous irez en enfer à l'avenir. Donc pleurez en pensant à ce lieu ardent et en allant dans une maison de deuil et en pleurs. Pensez à ce que vous devez faire pour recevoir la rémission des péchés. » Je ne savais pas qu'une vie de foi pouvait être si bonne. Je ne savais pas combien c'était bon d'abord, mais je l'ai découvert ensuite. Je ne savais pas combien c'était bon quand je t'ai rencontré pour la première fois, mais maintenant que nous avons vécu ensemble, je me sens si bien. Les couples mariés ne sont-ils pas comme cela Il y a des couples qui souffrent un peu au début du mariage, mais ils commencent ensuite à se comprendre et se chérir petit à petit. Une telle relation de mariage est très bonne. Ne pensez-vous pas qu'être un couple marié est très bon Mon épouse connaît toutes mes transgressions, et je connais toutes les transgressions de mon épouse. Même s'il y a des fautes, elles ne deviennent pas un problème. Y a-t-il une relation qui soit aussi bonne que celle d'un couple marié Le Seigneur m'a rencontré une fois et il s'est occupé de tous les problèmes. Il m'a conduit dans la voie de la justice de Dieu. Il m'a permis de vivre pour sa justice, m'a fait réaliser ce qui est juste et m'a donné la force de marcher dans la voie de la justice. Il me donne la force pour que je continue à vivre comme cela dans le futur. Savez-vous combien c'est bon de pouvoir vivre une vie entière en faisant des œuvres justes en vivant dans ce monde Une personne continue à vivre mais si cette personne vit une vie pour des choses qui ne sont pas justes, cette vie sera maudite et triste. Aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, nous devons réaliser combien c'est béni de connaître ce qui est juste, de le faire et de pouvoir vivre pour cela. Essayez de rencontrer le Seigneur Par le passé, j'essayais dur de rencontrer le Seigneur. Cher Seigneur, je crois que tu me rencontreras. Je priais beaucoup aussi, mais prier n'aidait pas. Bien que je faisais des prières de repentance pendant deux ou trois jours lorsque j'avais commis un péché, peu importe combien j'essayais, il n'y avait pas de sentiment de rafraîchissement dans mon cœur, même si je me disais, Cher Seigneur, je crois que tu m'as pardonné ce péché. Avec les lèvres, je pensais, Je crois, mais mon cœur disait, Je ne suis pas certain, est-ce que c'est vraiment parti? Parfois, je reprenais mon cœur en disant, Tu es mon cœur, pourquoi n'es-tu pas de mon côté? Même si je disais encore et encore, Cher Seigneur, je crois, je crois en toi, il n'y avait pas de foi dans mon cœur, mon cœur était vide comme toujours et il était en chaos. Mais un jour, le Seigneur m'a enseigné l'évangile de vérité par la parole, je n'avais pas de problème, j'ai juste vu et écouté la parole, puis je l'ai examinée pour voir si la parole était vraiment juste ou pas. Quand j'ai vu la parole une fois de plus, j'ai réalisé que Dieu a invité tous les gens et que le Seigneur a déjà sauvé tous les gens par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il pouvait donc dire « Qu'une personne soit mauvaise ou bonne, allez dans les chemins et invitez-les tous, amenez-les tous. Notre Seigneur a complètement expié les péchés de tous ceux qui les commettent. J'ai découvert que Dieu avait expié tous les péchés du monde par l'eau et l'esprit, puis il a invité tout le monde dans le ciel. J'étais l'une de ces personnes qui étaient invitées. J'ai reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. » La vie après avoir reçu la rémission des péchés est comme suit « ceux qui ont des péchés ne peuvent pas être quelque part et se vanter. Où iraient-ils se vanter Ils ne sont rien que des pécheurs, mais les justes ont de l'assurance. Le Seigneur dit « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Proverbe 28, verset 1. « C'est parce qu'ils ont reçu la rémission des péchés par Jésus-Christ. Ils sont nés de nouveau par Jésus-Christ. Ils ont la foi qu'ils iront au ciel. Et à cause de cela, ils ont de l'assurance. » Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui vont au ciel seulement à cause de la puissance de l'évangile et par Jésus-Christ, seuls les justes ont le privilège spécial de devenir enfants de Dieu. Dans le futur, ce monde disparaîtra et il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. 2 Pierre 3, verset 13 Cet endroit est à vous et à moi, ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission des péchés. Il appartient à ceux qui sont devenus des enfants de Dieu. Dans peu de temps, nous irons dans ce royaume nous sommes les maîtres de ce royaume. Pensez-vous qu'un maître mènerait une vie sans valeur dans ce monde Non, ils sont si braves qu'ils disent qu'il n'y a pas de vie plus précieuse que cela. Ils continuent de vivre une vie juste pour le bénéfice des autres âmes. L'œuvre que nous nés de nouveau faisons est une œuvre de grande valeur. Du début à la fin, nous sommes devenus un peuple élevé et noble. Chers croyants, avez-vous reçu la rémission des péchés S'il y en a parmi vous qui n'ont pas reçu la rémission des péchés je prie que vous receviez la rémission des péchés maintenant même. Voulez-vous que votre vie soit digne Si c'est le cas, alors recevez d'abord la rémission des péchés. L'on doit penser aux autres choses après avoir reçu la rémission des péchés. Après que vous ayez reçu la rémission des péchés, examinez la parole du Seigneur pour voir si c'est réellement vrai, puis suivez-le. Au dernier jour, je prie que vous entriez tous dans le royaume des cieux en portant le vêtement dont Dieu vous a vêtu. Alors que vous vivez encore sur cette terre, je prie que vous ne manquiez pas l'occasion de devenir fils de Dieu en acceptant l'invitation et en recevant la rémission des péchés.